0: le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Zaynev chaouche et Adam Murray, les cofondateurs du concept store Le 10 à Paris. En janvier 2020, à deux pas de l'avenue Montaigne, ces entrepreneurs ont lancé le point de vente le plus frais de Paris, proposant un bar à ongles, un espace créateur responsable et un corner pop-up store. Découvrez le témoignage engagé et déterminé de deux entrepreneurs prêts à dynamiser Paris. Excellente écoute
0: Bonjour Zaineb, bonjour Adam, bienvenue sur wellsell Alice Not Dead, on est très
2: content de vous avoir avec nous ce soir.
3: Merci de nous recevoir.
2: Merci, merci et nous sommes contents aussi d'être là.
0: Alors vous êtes les cofondateurs du 10, un tout nouveau concept store parisien que vous avez lancé en janvier 2020 à Paris. Nous réalisons cette interview dans la boutique, nous sommes au 10 rue de Marignan, à quelques mètres des champs Élysées. Nous sommes entourés de marques de créateurs venus de l'étranger, il y a un bar à ongles au sous-sol... On a hâte d'en savoir plus. Je vous propose de commencer par vous présenter.
3: Alors, moi, j'ai étudié dans la mode pendant 6 ans. J'ai euh, d'abord fait du fashion business, du fashion merchandise management. Euh, j'ai aussi étudié l'industrie du luxe. Et par la suite, j'ai fait un master 2 dans tout ce qui est euh, euh, mode éco-responsable. J'ai aussi pas mal travaillé dans l'organisation d'événementiels tels que des fashion week internationales. Euh, j'ai travaillé dans des agences de maquinat telles que Elite pour l'organisation d'événementiels. J'ai travaillé en relations publiques, mais aussi énormément en wholesale, avec différentes marques. Et euh, un jour, j'ai décidé de me lancer. Du coup, j'ai quitté le travail dans lequel j'étais. Et alors que je planifiais mon projet, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Adham, qui avait les mêmes idées que moi, et qui était aussi prêt à se lancer à ce moment-là.
2: Moi, mon parcours il est complètement différent. J'étais n'étais pas du tout euh, de, du monde de la mode. Euh, j'ai fait mes études aux états unis à Boston, euh, où j'ai étudié la finance, euh, j'ai travaillé dans, ben, dans les investissements immobiliers. Et à un moment, ben, c'est arrivé où j'en avais marre de rester euh, ben, dans la vie de bureau et tout. En étant installé à Paris, les, les gilets jaunes ont un peu détruit le business d'immobilier euh, pour les étrangers. Et euh, ben, du coup, j'ai décidé de vraiment faire un changement et suivre quelque chose que j'aime et ce qui était pour moi la mode et la musique. Donc, euh, je voulais trouver une solution. J'avais une idée en tête qui n'était pas forcément celle-là de base. Et euh, ben, avec Zainab, quand on s'est rencontrés et on a discuté, euh, on a mélangé un peu nos idées on s'est retrouvés à faire ça.
0: Donc, en fait, c'est ultra récent cette idée. Vous, vous avez mis combien de temps à construire ce projet
2: <rire> ben, Vraiment, c'était euh, très rapide. On s'est rencontrés en septembre 2019. Et euh, en novembre, les travaux ont commencé.
0: Ah ouais, c'est rapide
2: Ouais, très très rapide. C'est un concept que vous aviez vu à l'étranger
3: C'est vrai qu'à Londres, là où j'habitais, ou encore à Boston, il y avait pas mal de concepts qui étaient plus ou moins similaires, mais pas tout à fait les mêmes. Après, nos inspirations, on ne les a pas uniquement puisées dans l'industrie de la mode ou dans d'autres boutiques. Euh, nous voyageons très très souvent. À Paris, nous découvrons pas mal d'endroits qui ne sont pas très touristiques ou très connus. Nous faisons pas mal de musées, de jardins, de châteaux. Nous allons beaucoup à la campagne pour puiser nos, in nos inspirations. Je dirais que ce qui a inspiré le 10 n'était pas d'autres boutiques, mais plus euh, des lieux, des personnes, même des films.
1: Donc quand on vous écoute, en hein, septembre 2019, vous vous rencontrez, vous avez le projet, vous êtes tous les deux d'accord. Et vous commencez par quoi pour construire le 10
2: Moi, j'avais quitté mon travail un peu plus tôt. Et du coup, j'ai trouvé ce lieu où je voulais faire quelque chose. Donc du coup, moi, j'avais le lieu déjà en place. en on va dire octobre à novembre, on a commencé à mettre... Euh, ben, nos idées euh, sur papier et en novembre, on a commencé ben, à contacter les marques, à trouver l'équipe de beauté, à commencer à faire les travaux, donc tout ça vraiment a démarré assez rapidement à partir du moment euh, où on a mis tout sur papier.
0: Et alors, le concept du 10, exactement, c'est quoi euh, Vous le définissez comment avec vos mots
3: Alors, aujourd'hui, on est dans un concept qu'on veut sophistiquer et différent, et quelque chose qui va sortir de la norme, qui reste quand même éco-responsable, mais à un prix abordable
2: Ouais, j'irais en trois mots, unique, abordable, expérience. Quand la cliente vient, elle s'attend à une expérience, que ce soit en haut ou en bas, une expérience luxe, sans payer le prix fort. Elle s'attend à avoir des vêtements uniques ici sur Paris, tout en restant ben, abordable et éco-responsable.
0: Créer l'expérience client autour de la mode et de la beauté, c'est quelque chose qui était important pour vous, surtout dans le quartier pour rappeler, on est presque en face de la boutique Alaya, rue de Marignan, vraiment à 15 mètres des champs Élysées.
3: Aujourd'hui, nous sommes élus parmi les meilleurs salons à Paris pour les eaux. Nous avons gagné le titre de top rated euh, 2020 de Treatwell, qui est euh, la première plateforme de réservation de services de beauté en ligne à Paris.
2: La beauté et la mode sont complémentaires euh, l'un et l'autre. C'est les deux éléments les plus importants. Euh, lorsqu'on prépare, que ça soit pour aller travailler, pour, pour aller boire un verre ou en soirée. Et l'idée était de pouvoir réunir les essentiels à la préparation d'une femme en un seul endroit. Sachant qu'on est dans un quartier qui est assez international, un quartier où il y a beaucoup de bureaux aussi, et un quartier de mode, on s'est trouvé que c'est le bon emplacement le bon pour débuter ce projet.
3: Aussi, étant donné que... Des boutiques à ces prix-là manquaient dans le quartier, on trouvait que c'était un bon moyen d'apporter un peu de jeunesse, un peu de vitalité, on va dire, et de peps dans le quartier.
2: Et alors, quel type de clientèle vient vous voir ici C'est vraiment un melting pot, euh, du sens où on peut avoir une étudiante euh, de 19 ans, 20 ans, comme on peut avoir une femme qui, qui est indépendante et qui travaille, qui est entre 25 à 35, comme on peut avoir une, euh, une vieille dame du quartier... Euh, Vraiment, a... c'est vraiment un endroit pour la femme. Autant qu'on veut trouver une cible pour décrire qui vient, on a vraiment tout type de femme, tout type d'ethnicité, euh, tout type d'âge. Vous avez ouvert
0: la boutique en janvier 2020. D'ailleurs, félicitations, c'était votre anniversaire il y a un mois maintenant. Merci. Comment s'est passée votre première année
3: Alors, les deux premiers mois, on a été surpris par l'accueil qu'on a reçu, que ce soit dans le quartier ou à Paris en général, on a eu énormément d'influenceuses qui sont passées, qui ont beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, ce qui nous a donné de la visibilité. D'ailleurs, sans qu'on les invite, ça nous, a fait très, ça nous a fait très plaisir. Au final, on a eu pas mal de passages, on était très contents des résultats sur les deux premiers mois. Et au bout de deux mois, malheureusement, à cause du confinement, l'activité a été brutalement stoppée. Dans le sens où nous étions uniquement physiques, nous n'avions pas de point de vente digital. Il a fallu repenser le projet, nous avons dû créer un site fait maison, entre parenthèses, qu'on a réalisé pendant le confinement, qui a été lancé en juin 2020, pour pouvoir euh, viser une nouvelle clientèle et travailler malgré le fait qu'on est confiné. Euh, le e-shop le e nous a permis de gagner euh, de la visibilité à l'international. Aujourd'hui, nous livrons en Chine, à Séoul, à Hong Kong, aux états unis au Canada, mais surtout et principalement en Europe. On peut dire aujourd'hui que euh, grâce à ce confinement, le 10 est devenu international. Par la suite, lorsqu'on a réouvert, on a remarqué que les clientes, après deux mois d'enfermement, voulaient s'habiller, voulaient se faire belle. L'activité a commencé à redémarrer. Elle n'était pas, pas toujours la même qu'avant, étant donné qu'on n'avait toujours pas de touristes. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas été une année facile, mais euh, je sais qu'on en ressort plus fort. On a pu améliorer pas mal de choses grâce à ces différents confinements qu'on a eus, mais aussi grâce au couvre-feu. On a pu acquérir une clientèle beaucoup plus locale et euh, ne plus être si dépendant des touristes qui, lors du lancement, faisaient pas, euh, en grande partie euh, le chiffre de la boutique.
2: Vous n'étiez pas trop découragé Certes, il y avait des moments où c'était compliqué, mais bon, on a vraiment utilisé le temps de du confinement de ben, de s'adapter à, à la clientèle, de s'adapter en digital, car à la base, ce n'était même pas quelque chose qu'on envisageait. Euh, le 10 a été vraiment créé pour une expérience euh, physique, mais je pense qu'on s'est tous les deux poussés. Euh, chaque fois qu'un de nous avait un peu de stress ou sentait que c'était compliqué, ben l'autre motivé et euh, on ne s'est pas laissé faire. De toute manière, on, je me dis toujours, si c'est quelque chose qui est bien et qu'on est passionné avec, peu importe la circonstance, ça va marcher. Si on n'y croit pas, ça va pas marcher. Donc on s'est battu et aujourd'hui, euh, je trouve qu'on est encore mieux qu'avant. Qu
1: Votre entreprise est plutôt jeune, vous avez tout lancé en 2020. Comment vous faites pour sélectionner vos fournisseurs car vous étiez inconnu sur le marché et quels étaient vos critères
3: Alors, pour convaincre, lorsqu'on est jeune et qu'on ouvre un nouveau projet et que personne n'a entendu parler de nous, il faut être un bon commercial. Du coup, il a fallu qu'on vende le projet, qu'on le vende, qu'on vende ses mérites. Euh, le lieu a beaucoup aidé. Le fait qu'on soit en face d'Alaïa, à côté d'Oscar de, Oscar, euh, Oscar de la Renta, qu'on soit à côté d'Avenue Montaigne et à côté des champs Élysées, nous a beaucoup aidé à avoir des marques qui ont 3 millions de followers sur Instagram, comme Fall Lemons, par exemple, et euh, parmi nos critères, c'était euh, le style, il fallait que le style soit un peu extravagant, on ne fait pas du tout de basique dans la boutique, ou alors très très rarement, s'ils si défendent une cause par exemple, euh, nous avons Libra qui par exemple dé dé défend la cause des femmes battues et reverse une partie de ses bénéfices à des associations, mais fait des hoodies et des t-shirts qui sont assez basiques, à ce moment-là on peut exposer la, la marque dans la boutique, car ça rentre dans certains critères et valeurs qu'on partage avec eux. Sinon, généralement, nos critères, c'est déjà qu'il y ait une charte d'éco-responsabilité, que la marque dé démontre euh, des initiatives, comme par exemple For Love and Lemons, qui, dans la dernière collection, est à 99% faite à partir de matériaux upcyclés. Euh, House of Sunny, par exemple, qui utilise la e technology, qui est une technologie qui permet de réduire la consommation d'eau lors de la production des jeans. Nous avons aussi par exemple Picante, qui est une marque qui substitue le cuir animal par du cuir d'ananas. Et ces différentes marques avec différentes initiatives et nous encourageons toutes les différentes initiatives, même si ce n'est pas toujours les mêmes, même si ce n'est pas à 100% éco-responsable, nous essayons de pousser à ce que ça le soit au maximum.
1: D'accord, et toujours dans un prix accessible comme vous l'avez précisé au début.
3: Toujours dans un prix accessible avec un style qui reste sophistiqué.
2: Le prix accessible, surtout, ça reste très important pour nous parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution pour le consommateur. On se retrouve soit dans des mass markets où c'est des choses qui sont abordables, mais qu'on trouve partout, ou des choses plus uniques, mais qui sont forcément très chères.
1: Et vous parlez des clients, ils sont sensibles à l'éco-responsabilité Vous les sensibilisez lorsqu'ils viennent dans votre point de vente
3: alors nous, on ne peut pas imposer notre point de vue. On en parle euh, énormément autour de nous, car c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, même dans notre vie quotidienne, etc. Et c'est pour ça qu'on on essaye de l'introduire, même si l'introduction est un petit peu lente, euh, notamment sur le marché français. On remarque que les jeunes de 20 ans et moins sont très intéressés par cet aspect-là, ils font très attention, la clientèle un peu plus âgée, ils prêtent beaucoup moins attention, parfois le voient d'un œil un peu négatif, ne n'associe pas forcément éco-responsabilité à qualité. On espère pouvoir changer ça, et si un jour on arrive à inspirer une ou deux autres boutiques à faire pareil, ce serait un bel accomplissement.
0: C'est important pour vous de lancer un nouveau concept store hyper moderne dans le triangle d'or de Paris, et de ne référencer que des créateurs responsables
3: Pour nous, c'est très important dans le sens où euh, aujourd'hui, Lorsqu'on pense par exemple à avoir des enfants, on se dit on ne peut pas les laisser dans cette planète-là et du coup c'est quelque chose qui nous importe énormément dans la vie de tous les jours. Pouvoir faire un changement même à notre niveau aussi petit qu'il soit est quelque chose qui nous importe énormément.
1: On a eu l'occasion de faire le tour de la boutique. Il euh, y a beaucoup de marques qu'on ne connaît pas. Euh, comment est-ce que vous cherchez les marques Est-ce qu'il y a des marques qui viennent à vous au bout d'un an ou est-ce que vous allez sur Instagram ou d'autres plateformes
2: À l'époque c'était encore possible, nous faisons pas mal de salons, dans Who's Next et euh, la Fashion Week de Berlin. Comme on a à peine commencé, il y a eu le confinement, donc c'était les deux, on avait prévu de partir à la Fashion Week de Seoul euh, et, de et de Copenhague aussi mais qui ont été annulées et Instagram nous aide beaucoup aujourd'hui mais aussi le bouche à oreille, voilà et après il y a, on a créé une adresse mail pour que les marques qui sont intéressées soient nous contactent via Instagram ou sur euh, une adresse euh, mail euh, pour tout ce qui est collaboration à buying.com
0: Donc si on est un jeune créateur avec une démarche responsable, on peut vous contacter à cette adresse, c'est ça
2: Tout à fait, à travers cet email ou même Instagram.
0: Et là, pour ce début d'année, vous vous organisez comment Vous avez un planning, vous allez faire des showrooms
3: Alors, à partir de la semaine prochaine, on a pas mal de présentations en ligne. On a des showrooms en ligne. On a pas mal d'entretiens avec des marques. C'est comme, euh, comme ça, on allait dans le showroom, on les rencontrait, juste on voit la collection à travers la caméra. Ce qui n'est pas toujours très pratique dans le sens où on ne peut pas voir les matériaux, on ne peut pas les toucher. Et parfois, lorsqu'ils arrivent, il y a des petites déceptions. Mais nous essayons de faire avec quand même. Et à partir de la semaine prochaine, on va avoir énormément de « buying sessions ». Avec euh, notamment, dans un premier lieu, les marques anglaises qui commencent la semaine prochaine et par la suite, on va aller vers les états unis
1: Et aujourd'hui, vous avez combien de marques référencées Une vingtaine. Une vingtaine, ok. Et vous changez régulièrement Vous suivez les saisons Enfin, quel est le rythme chez vous
3: Alors, contrairement aux enseignes de luxe, on ne va pas mettre l'été au mois de février. On met l'été quand la saison arrive et que les gens commencent à réellement porter de l'été. On remarquait, par exemple, l'année dernière, lorsqu'on était resté ouvert jusqu'au 15 mars, les clientes, jusqu'au 15 mars, elles achetaient des sweaters, des manteaux en fausse fourrure, des pièces très chaudes. Et euh, du coup, notre stratégie avait marché l'année dernière. On, on continuera à la faire cette année. On continuera à la faire tant qu'elle marche parce qu'on regarde autour de nous. Et euh, honnêtement les consommateurs que nous connaissons personnellement n'iront pas acheter euh, des vêtements d'été euh, en plein mois de février.
1: D'accord, et vous suivez le rythme des opérations commerciales aussi Typiquement, les soldes, le Black Friday
3: L'idée initiale était d'avoir que les deux soldes par an, éviter tout ce qui était Black Friday, etc. Mais honnêtement, avec la situation actuelle et le stock avec lequel on se retrouve, on est, est obligé d'avoir recours à des soldes un peu plus grands, des Black Friday, etc., pour pouvoir faire partir ce stock qui commence à quand même à s'accumuler depuis un an.
0: Oui, il faut trouver des solutions quoi qu'il arrive. Personne n'avait prévu le confinement. Même si on n'a pas envie de faire le Black Friday, cela reste une opportunité intéressante, surtout pour vous qui débutez.
2: Mais ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est quand même on essaie de combiner les promotions ou les soldes avec la beauté. Par exemple, comme ça, on n'est pas forcément obligé de toucher au prix des vêtements, mais plutôt offrir euh, la beauté ou vice-versa.
0: Ah ouais, et, et alors comment ça fonctionne
2: Directement après euh, le premier confinement, ce qu'on avait fait pour un peu redémarrer l'activité, parce que quand même, il y avait les restaurants qui étaient encore fermés, on, on a remarqué que l'achat des vêtements était encore très petit euh, juste après le confinement. Donc, ce qu'on a fait, c'était pour euh, tout euh, achat de vêtements, en offrait euh, dépendant de combien la cliente dépensait. Par exemple, si elle dépensait 100 euros, elle avait une manicure offerte, une manucure qui est l'équivalent de 45 euros à peu près.
0: D'accord. Et en moyenne, une cliente passe combien de temps chez vous
2: Alors, c'est plus, on va dire, quand elles viennent, elles achètent les vêtements par hasard. Ce qu'elles font, c'est elles vont découvrir le, euh, le salon et elles vont prendre rendez-vous pour, pour un autre moment. Mais le contraire, quand les clients sont là, par exemple, comme la cliente qui est juste partie euh, juste avant que vous arriviez, elle a l'habitude de venir se faire les ongles et après elle peut rester encore une heure supplémentaire à essayer des vêtements et euh, c'est souvent ça. Donc, une cliente qui se fait les ongles peut finir par passer euh, 3 heures et quatre heures euh, à la boutique entre les ongles et euh, le shopping.
0: Ok. Donc, on a presque envie de rajouter un café là, non?
2: Ce qu'on fait quand même, c'est qu'on offre aux clientes euh, qui se font les ongles systématiquement café, thé, euh, autre type de boisson. Et euh, on l'avait fait pendant un moment aussi, euh, avant le confinement, les brunchs du dimanche. Par surprise pour les clients, juste par plaisir. Ce qu'on faisait, c'est on offrait euh, des petites pâtisseries et un verre de mimosa. Euh, C'était assez agréable pour les dimanches. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut dire que les avantages du concept, c'est que vous garantissez toujours du trafic dans votre boutique
2: Oui, tout à fait. Euh, ça veut dire que on va dire un magasin normal... Un jour où c'est mort ou c'est calme, peut-être ils peuvent avoir 0, un ou deux passages. Que nous, on... et c'était l'idée derrière, c'était vraiment de garantir un flow tous les jours, et on se retrouve avec un minimum de passages de 30 à 40 clientes tous les jours qui est assuré en moyenne. C'est c'est plutôt agréable d'avoir ça parce qu'il y a toujours cette, on arrive toujours à convertir au moins une, deux, trois, des fois plus, mais généralement il y a toujours cette conversion.
1: Et surtout quand on a 4,9 sur 5, c'est super, félicitations
2: Merci beaucoup Oui, ça aide, et euh, ce qu'on avait fait au début, euh, c'était l'espace en bas, on avait fait un fitting room pour que la cliente essaie les vêtements en bas, exactement pour, le, pour la raison que quand les clientes font les ongles, elles arrivent, elles regardent, elles se disent, ah ben peut-être, moi aussi, Et sur une période d'une heure ou deux, euh, on voit une, deux, trois clients défiler, et... Ça arrive dans la tête d'acheter. Et pareil pour les clients d'en haut, de découvrir euh, qu'il y a un bar à rond.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de cet espace vintage qui se trouve à droite lorsqu'on rentre dans la boutique C'est un corner qui est dédié à la seconde main, aux collaborations, c'est ça
3: Alors oui, on a un espace euh, dans l'étage MUD qui est utilisé pour les collaborations. On a d'abord une collaboration pour tout ce qui était sac de seconde main et vintage. Il y avait aussi pas mal de Kelly et de Birkin qui étaient assez rares quand on pouvait retrouver à l'étage. Ça, c'était de l'ouverture jusqu'au premier confinement. Euh, par la suite, nous avons, nous avons fait une collaboration avec une marque de vintage qui s'appelle From My Mother, qui chine des pièces euh, d'un petit peu partout dans le monde et les revend. Elle offrait des pièces vraiment incroyables. Il y avait... Euh, par exemple, le smoking de Saint-Laurent des années 70, des robes Dior de Galliano. Il y avait vraiment, on retrouvait vraiment de tout, mais des pièces iconiques à des prix qui restaient tout de même abordables, ce qui convenait à notre euh, concept. Et c'était une très très belle collaboration qui au final a fini par durer plus que ça n'était prévu. Et c'est une marque avec laquelle on souhaiterait vraiment retravailler. Et par la suite, euh, c'était l'été. Du coup, nous avons eu un pop-up pour le mariage. En ce moment, et jusqu'à la fin de la semaine, on a Sarah Gage qui est spécialisée dans le micro -bleeding pour les sourcils, donc c'est complètement différent, mais ça rejoint l'idée de la beauté que nous avons en bas. Et bientôt, nous allons avoir un nouvel, un nouvel espace pop-up, mais euh, ça reste un, encore un petit secret, on ne peut pas encore en parler, mais j'espère que va vous allez aimer.
0: Première, alors.
1: <rire> Et pour la partie digitale, parce que c'est vrai que vous l'aviez évoqué, au début, de votre concept, c'était de faire un point de vente physique dédié à l'univers de la femme. Vous avez monté un site e-commerce assez rapidement, je crois. Comment est-ce que vous organisez pour le gérer, car c'est une activité qui est vraiment différente d'un point de vente physique vous l'aviez évoqué dans un article, il me semble. Vous pensiez mettre les anciennes collections dessus au début Est-ce que c'est
3: toujours le cas Alors, euh, le site a été euh, vraiment créé à la maison. On l'a fait nous-mêmes, pendant le confinement, sans avoir recours à... Elle l'a fait, elle me...
1: Elle l'a fait. Bravo.
3: Me... Merci. <rire> bah, du coup, il a appris à le gérer aussi. Donc, il m'aide à mettre les collections dessus. Aujourd'hui, nous l'utilisons pas juste comme outlet, étant donné la situation et qu'on voulait vraiment toucher, toucher cette clientèle internationale pour compens, euh, compenser la perte euh, qu'on a eue à cause du Covid, nous l'utilisons vraiment pour toute la collection. Il y a des marques, quand même, qu'on ne met toujours pas sur le site, soit pour garder l'exclusivité en boutique, comme c'est convenu avec la marque, ou pour pousser les gens à quand même venir sur place. Ou parce que nous avons des marques qui sont coréennes, par exemple, qui taillent pas du tout comme les marques françaises ou anglaises. Euh, les tailles sont vraiment très différentes, et on trouve que c'est inutile de les mettre sur le site pour avoir automatiquement des retours. Même si on inclut un guide des tailles, c'est toujours très compliqué à comprendre leur taille, il vaut mieux les essayer. Du coup, ces marques-là, on évite vraiment de les mettre sur le site.
1: D'accord, et pour toute la partie communication sur les réseaux sociaux, car on a vu que vous aviez un compte Instagram qui est très joli, très esthétique en tout cas, c'est vous qui le faites Comment vous vous organisez pour publier sur les réseaux
3: Alors pour la partie euh, réseaux sociaux, c'est aussi nous. C'est surtout grâce aux influenceuses avec qui on travaille. On a de bonnes relations avec quelques influenceuses. Ce n'est pas des tonnes non plus, mais ce sont des filles avec qui on a créé une relation sur le long terme qui étaient là pour nous depuis le début. Elles prennent pas mal de photos avec nos vêtements, réutilisent ces vêtements-là. Nous travaillons aussi beaucoup avec les écoles notamment Marangoni, qui est l'école dans laquelle j'ai fait mon bachelor. Euh, du coup, les étudiants de fashion styling de Marangoni font pas mal de shootings pour nous, que nous réutilisons sur notre page Instagram. Euh, nous essayons également de communiquer sur les ongles, parce que nous avons développé le nail art au sein de la boutique, et c'est quelque chose qu'on voudrait promouvoir dans le sens où, lorsque nous avons une tenue extravagante, du nail art sur les ongles peut venir comme un bel accessoire pour accompagner cette tenue. Donc c'est quelque chose aussi que nous mettons pas mal en avant. Nous venons d'ailleurs de créer une page dédiée à ça. Comment elle s'appelle cette page Le 10 Nailed It.
0: Pour revenir sur votre activité digitale, vous avez une stratégie particulière Vous ne mettez pas toutes les marques pour des raisons de taille Comment ça se passe à l'heure actuelle Vous avez beaucoup de retours Vous arrivez à capter une clientèle particulière
2: oui, on a, bah, on a capté beaucoup, surtout avec insta les promotions Instagram qu'on a pu utiliser, en choisissant de mettre euh, des produits à des certaines périodes. On a réussi vraiment à capter, pas que la clientèle locale avec le click and collect aussi, mais euh, aussi euh, aujourd'hui, on a des, quand même des clientes qui reviennent, qui achètent de l'étranger, mais qui reviennent vers nous parce qu'on a un système qui est très... Comment on gère tout à deux Dès qu'une vente est faite... On prépare le colis souvent dans les 10 minutes et on l'envoie dans les 30 minutes après la commande. Donc du coup, on est très efficace de ce sens-là. On, on rajoute des petites touches euh, personnelles avec euh, des petits messages. Euh. Vous
0: êtes dans la fidélisation pour le
2: moment. Voilà, on a de la fidélisation et pareil, on assure la qualité. Euh.
1: Et en termes de répartition du chiffre d'affaires à peu près Alors sans donner de chiffre exact, hein, mais en pourcentage entre le e-commerce et le physique sur cette année 2020
3: alors le e-commerce reste quand même très minime comparé au physique, ça reste une activité complémentaire, ça ne sera jamais notre activité principale, ce n'est pas l'objectif, mais nous sommes très contents euh, de des chiffres, notamment les chiffres les plus récents. La plus grande satisfaction sur le e-shop n'est pas le chiffre en soi, étant donné que les gens achètent en ligne notamment pour les réductions, les promotions et les soldes, mais la quantité de voir qu'il y a autant de gens qui s'intéressent à notre site, mais aussi les destinations, de voir qu'aujourd'hui, on livre à Londres, à Amsterdam, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Ukraine. On a fait tous les continents. On a fait l'Australie, on a fait, ouais. on a fait ah, la Nouvelle-Zélande. Ouais, ouais. Donc, en soi, c'est une satisfaction. On se dit qu'il y a des gens dans le monde entier, parfois dans des villes qu'on ne connaissait même pas, qui achètent de notre site web. Au final, c'est quelque chose dont on est très fier.
0: Et très peu de retours,
2: vous disiez, c'est ça Ouais, un seul retour.
3: Et le stock du site, c'est le stock du magasin, on est d'accord Vous n'avez qu'un seul stock
2: Oui, c'est un seul c'est un seul stock, ouais.
3: Alors que c'est vrai que deux fois, c'est arrivé qu'une cliente achète un produit à l'étage, c'était le dernier. En même temps, on a eu une commande en ligne, donc du coup, il fallait annuler la commande. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent lorsqu'on a notre taille et pas des stocks énormes, mais c'est un risque à prendre au final.
2: Je trouve que la, pour le moment, c'est la bonne stratégie avec la situation actuelle parce que, ben, Dieu merci, on se retrouve pas avec des stocks énormes qui sont qu'on doit écouler, qui sont coincés. On est assez satisfait de
0: ça. Ok, on arrive à la fin de cette interview. On a quelques questions pour conclure. Ce podcast s'appelle Wall Sell Is Not Dead et on est toujours ravis de voir de nouvelles idées retail éclore. On a parlé de l'année 2020. Oui. Ouais. Moi, j'aimerais que vous me parliez de ce que vous planifiez pour 2021, 2022. Comment vous vous voyez évoluer sur le plan digital comme sur le plan physique
3: Alors, euh, sur le long terme, on aimerait bien pouvoir proposer euh, plus de produits, aussi plus de taille. On a pas mal de collaborations qui sont en cours avec de nouvelles marques qu'on n'a pas encore en boutique, mais je pense qu'ils pourraient beaucoup plaire à la clientèle parisienne. Euh, nous avons quelques projets ailleurs dans Paris, mais ça, on peut pas en dire plus. Et voilà.
1: Donc il faudra trouver une adresse au 10 du coup, pour que ça s'appelle encore une fois le 10 Enfin, c'est proche d'ici
2: Non, ça reste dans Paris. Peut-être ça sera le, euh, au 10 de quelque part, ou peut-être pas, mais en tous les cas, ça va rester sur Paris.
1: Et pour avoir votre vision une nouvelle fois, comment vous voyez le marché évoluer dans les années à venir Le marché de la mode en France
3: Aujourd'hui, on remarque que de plus en plus de jeunes osent se lancer. De plus en plus de nouvelles idées émergent et de plus en plus d'idées différentes sont en train de, de connaître des succès et je pense que c'est une très belle chose. On espère pouvoir euh, trouver de belles surprises sur le marché français bientôt, euh, pouvoir euh, trouver des projets qui pourront nous inspirer. Euh, on pense que la nouvelle génération va apporter énormément, que ce soit d'un point de vue éco-responsable, mais aussi d'un point de vue technologie et d'un point de vue créativité.
2: On a quand même l'impression qu'on va vers, vers l'avenir d'anti-gaspillage entre le, la responsabilité sociale devient de plus en plus importante et aussi je pense que le vintage quand même a un grand avenir devant nous. D'accord,
0: on est dans une période extrêmement difficile que l'on soit un point de vente ou une marque. Si vous aviez des conseils à donner aux marques, vous leur diriez quoi
3: On remarque aujourd'hui que euh, pas mal de marques euh, ont tendance à copier quelque chose qui marche déjà. Sauf que le consommateur aujourd'hui n'est plus comme il était auparavant, c'est un consommateur qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur internet, c'est un consommateur éduqué et euh, il va se rendre compte que lorsque c'est une copie alors que lorsque c'est un original et qu'on ose se distinguer même si personne ne croit en nos idées, on persévère et on continue à se démarquer, je pense qu'on finira toujours par euh, en être récompensé et euh, notamment lorsqu'on est jeune nous on l'a vu on est jeune on a vu que lorsqu'on a lancé notre projet personne ne croyait en nous tout le monde nous disait que ça n'allait pas marcher euh, on a persévéré il y a eu les covid le covid tout le monde nous disait que ça allait être fini que le 10 n'allait pas survivre on a persévéré on a continué à y croire on s'est battu euh, certaines marques ne voulaient pas forcément se lancer dans une aventure vu la, les circonstances actuelles. On s'est battu pour avoir ces collaborations, on s'est battu pour continuer à vivre, à survivre, pour la survie du 10. Et au final, aujourd'hui, on en voit, euh, on en voit la, le, le résultat dont on est assez fier. Mais ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, ça n'a pas été facile, c'est beaucoup de nuits sans sommeil, c'est beaucoup de travail acharné. On travaillait euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je pense que lorsqu'on croit en quelque chose et lorsqu'on ose être différent, on finira toujours par en être récompensé.
0: Eh bien, bravo. On a l'impression que c'est très perso ce conseil aussi. Je vous ai posé la question sur les marques, vous avez fini sur vous. Le 10 deviendra peut-être une marque dans le futur, remarque. En tout cas, vous êtes très engagé ça fait plaisir à voir, surtout début 21. Et c'est très encourageant pour la suite. Euh, merci beaucoup pour votre temps, c'était très enrichissant. J'espère que vous avez aimé cette interview autant que nous.
2: Oui, on a adoré et vraiment merci. C'était notre tout premier podcast, euh, c'est plutôt bien passé. Et... C'est notre merci.
3: première interview à l'oral, on se rassait un petit peu. <rire> ouais, <à faire. rire> eh bien,
1: bravo, merci pour ce message hyper positif. Merci à tous les deux et puis longue vie au 10. <rire> merci, merci beaucoup.